0: Entra,
1: escuta, digere. Aqui na Louva-Deusa nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Levante as antenas, prepare as asas e bora alçar esse voo. Meu nome é
2: Jamile. Eu tenho 22 anos, sou de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Eu sou estudante de psicologia. Meu livro preferido é O Irmão Alemão, do Chico Buarque. E tenho uma música é, de uma banda daqui do meu estado de Burgos. O nome da banda é pê dos Obridosos". Boa recomendação, inclusive. E eles têm uma frase que, que diz O amor é a única coisa eternamente nova. O tempo passa e ele continua botando a gente à prova. E eu acredito que o amor, ele muda, né? Muda porque Pode ser que você ame alguém e a relação acabe, você vai precisar ressignificar esse amor e em algum outro momento da sua vida você vai amar de novo e vai ser novo igual e você vai ter borboletas no estômago e vai falar, meu Deus, eu nunca amei ninguém assim. Porque é verdade, você nunca amou alguém assim. Ou também porque numa relação longa, você vai ter que mudar a forma como você ama a sua parceria isso é inevitável, porque as pessoas mudam. Então, você vai se apaixonar muitas vezes pela mesma pessoa. E nesse contexto de término de relação, o amor, ele muda. Eu tive um relacionamento de dois anos com uma pessoa que eu amei muito. Foi um relacionamento assim... Conheci ele no último carnaval antes da pandemia. <risos> Já começa por aí. O cara tava fantasiado de Dragon Ball Z elogiou o meu brinco, foi uma coisa assim, bem carnavalesca, sabe?
0: Quarta-feira de
2: cinzas, a gente foi para um forró e a partir daí as coisas começaram a naturalmente a acontecer. A gente tinha muitas afinidades, foi uma coisa que realmente aconteceu naturalmente, foi uma história muito bonita, sabe? Quando aconteceu é, o meu término com essa pessoa em específico, é, pra mim foi um baque muito grande, porque na verdade eu não tava esperando por aquilo, sabe? Foi do nada. Foi um dia depois do aniversário da pessoa, então...
1: Você acabou de ouvir um trechinho da história da Jamile, e como em todos os episódios dessa temporada, você confere mais um pouquinho dela depois dos créditos. Mas agora, vamos escrever juntas para as nossas ex-parcerias com carinho. Aquela parceria foi, mas muito dela ficou. O afeto, o carinho, o companheirismo, tudo que construímos lado a lado permanece aqui. O que eu faço com tudo isso? Será que alguma coisa precisa mesmo ser jogada fora ou esquecida? Se fui feliz, por que eu não posso guardar tudo isso naquela caixa de lembranças bonita? Será mesmo que eu preciso fazer de conta que não nos conhecemos se nos trombarmos na rua? A história que contornamos, colorimos e brincamos de sonhar juntos não precisa ser apagada com o fim da relação. Então, como fazer isso? Vem com a gente! E para nos acompanhar nessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito gostosa, eu recebo Marcela Estrela, psicóloga pós graduanda em terapia cognitivo-comportamental, atuante na área clínica e apaixonada por relações humanas. Sendo esse, seu foco principal de atuação e estudo, seja muito bem-vinda, Marcela!
3: Muito obrigada, tô muito feliz de poder estar aqui, de poder falar de algo que é tão interessante, né, e eu acho que todos nós acabamos passando também ao longo da vida, né, então agradeço muito pelo convite e vamos embora bater esse papinho aí junto.
1: Vamos embora bater esse papo juntas, mas antes, deixa eu apresentar aqui minha segunda convidada, que está aqui no estúdio comigo, a psicóloga, mestra em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, palestrante, pesquisadora, que ministra cursos e cria conteúdos sobre a temática violência doméstica e sobre a temática psicologia feminista em percurso em psicanálise,
0: Natália Marques, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sofia. Um prazer estar aqui. Gosto muito do podcast. Tomara que nosso papo seja muito bom. Tenho certeza que vai ser.
1: Eu também tenho certeza que vai ser. E eu quero saber um pouquinho mais de vocês, antes da gente entrar no nosso assunto, no nosso quadro, O Que Não Nos Foi Permitido Saber. Então, vou perguntar direto para a Natália, que está aqui na minha frente. O que, que você descobriu na vida adulta, ou mais recentemente,
0: que mudou o seu olhar para o mundo? Olha, é bastante coisa, mas eu acho que eu descobri ali no início, não tão no início assim da vida adulta, que existiam outras formas de ser mulher do que as formas que foram impostas né? de ter que agradar o tempo todo, de ter que ser boazinha, de ter que preencher aquele ideal estético X. Né? Então, parece que é algo que ah, todo mundo sabe, mas a gente não sabe. No socialismo, de uma maneira como se aquela fosse o único molde né? uhum. para ser mulher, tentar agradar o tempo todo ali e, e preencher aquela série de critérios que são infinitos e que a gente nunca preenche no final das contas, que eu acho que essa foi uma das grandes descobertas que eu fiz aí no início da vida adulta, ainda bem, né? Ai, ainda a partir bem. daí veio muita coisa boa. Maravilhosa! Coisas muito importantes da gente descobrir, que eu acho que
1: a gente vai descobrindo cada vez mais ao longo do nosso processo, da nossa é, busca né, interna, enfim, e também para as questões do mundo, né? E agora, Marcela, quero saber de você. O que, que você descobriu que não era permitido, mas você descobriu mesmo assim?
3: Eu acho que aí eu já entro um pouco mais no tema dos relacionamentos. Eu acho que ao longo da vida, né, principalmente nós mulheres, quando ali na infância, adolescência, enfim, a gente ouve muitas histórias né, de amor, principalmente contos de fada. E quando a gente cresce, quando a gente é, entra aí no mundo adulto, né, a gente descobre que o famoso felizes para sempre não existe, né, que não é bem assim que as relações acontecem. E eu acho que isso foi algo que eu aprendi, né, me relacionando, é, me relacionando com pessoas reais, de saber que uma relação não envolve só felicidade, não envolve só amor, envolve sim dificuldades, envolve perrengues, a gente está se relacionando ali com outra pessoa, né, que vai ter dificuldades, vai ter problemas, assim como nós. Então, acho que o Felizes para Sempre aí é um mito que contam pra gente lá quando a gente é criança e que a gente só
1: vai descobrir quando a gente cresce que, na verdade, ele não existe. E é um mito que é muito importante que a gente realmente desconstrua, né, descubra é, a verdade que existe por trás dele. E aproveitando, Marcela, já que você já entrou no nosso assunto, que eu achei ótimo, é... Eu, né, eu tava pensando aqui, a gente se relaciona, a gente casa, às vezes junta as trouxinhas, né? E um belo dia, ou não tão belo assim, a gente decide que esse casamento, que essa parceria, essa relação, ela precisa tomar um outro rumo, né? Então, a gente se divorcia, termina a relação, enfim, a gente, dando o nome aí que a gente quiser dar a esse momento. Mas, no geral... É... Parece que a gente aprende que, a partir desse momento, cada um deve ir para o seu canto e que aquela história, ela acabou de vez, né? Mas aí eu fico me perguntando o que, que a gente faz com todo esse sentimento que ficou dessa relação, Marcela.
3: Eu acho que esse é um questionamento né, que aparece muito quando a gente fala de atendimento aí em psicoterapia, enfim, eu que trabalho bastante com casais, com relacionamentos... É, do que que a gente faz, porque normalmente a gente termina ali a relação, mas não significa que o sentimento, o amor, ele realmente acabou, a gente não sente mais, enfim. Fora todo o apego, toda a história que a gente tem com aquela pessoa, que a gente carrega com a gente também, né? Então, eu gosto muito de trabalhar o quê? Um processo de aceitação, né? da gente aceitar que a gente tentou, que a gente fez o que podia por aquela relação... Mas que naquele momento a gente tem tomado essa decisão para quê? Para que seja o melhor para ambos, né? Então a gente acredita que esse vai ser o melhor caminho a seguir, então a gente aceita que essa relação tá chegando aí ao fim, que ela tá se transformando, se modificando, e a gente. Pega o quê? Aquilo que serve pra gente dessa relação, né? O que, que eu aprendi com essa pessoa, o que, que essa relação trouxe de bom pra mim, o que, que eu quero levar dessa relação, quem sabe, para uma futura relação, o que, que eu não quero levar, o que, que dessa relação pra mim não funciona mais, o que, que do meu parceiro ou da minha parceira é, talvez eu não me identifiquei tanto, talvez me gerava um pouco de insegurança, sofrimento, enfim. Então, eu gosto de pensar nesse sentimento, né, nessa história que a gente construiu ali com o outro, como algo para a gente levar de uma forma construtiva, de uma forma positiva né, para nossas experiências futuras também. Né? Então, os famosos aprendizados aí que a gente constrói ao longo da vida e que a gente leva para gente para relações futuras ou experiências futuras também.
1: Natália, eu fico aqui lembrando né, das minhas experiências, né? muito disso que aqui... A Marcela também trouxe, fiquei pensando. E eu lembrei de vários... Eu namorei bastante. Tipo, namorar... É assim, só namorei, porque eu não fui de ficar solteira, sabe? Sim, sim. Já trabalhei isso em terapia muitas <risos> vezes, né? Porque é nitidamente uma dificuldade tremenda de ficar sozinha e tudo mais. Um medo bastante grande de ficar sozinha. Mas, é, quando terminava, eu lembro de sentir... Porque a relação né? A gente decidiu que cada um ia seguir um caminho. E aí eu tive vários tipos de términos, né? Fui muito traída, fui traída muitas vezes. Então, tive relações, algumas relações que terminaram por conta disso. Mas outras terminaram legal e tal. E eu ficava, putz, mas eu sinto muito carinho por essa pessoa. Uhum. Eu queria... Eu sou amiga dessa pessoa, sabe? O meu último término, antes desse meu relacionamento atual, que já tô há sete anos... É, eu lembro de terminar e falar, gente, mas eu gosto muito dele, ele é muito meu amigo, assim, sabe? Eu dividi tudo com ele até agora. De, eu contava tudo, ele era a pessoa para quem eu contava todas as coisas que aconteciam. Ele é uma pessoa muito legal. Talvez a gente não tenha dado tão certo, a gente não dava muito match no, no quesito, sei lá, relacionamento romântico, afetivo ali, mas eu gostava dele como amigo. E aí, que, que eu faço? Eu continuo essa relação como amizade ou não? Porque no meu caso, eu, a gente até tentou levar e depois eu comecei a me relacionar e começou a parecer inadequado,
0: sabe? Sim, sim. É, eu acho esse assunto, esse ponto muito interessante, porque é, um pouquinho antes né, da sua resposta, eu acho que quando a gente fala de término de relacionamento, a gente vai lidar com um luto. Né? E a gente não fala muito sobre isso, porque a gente tem a tendência a associar o luto somente à morte de alguém, né? ali nesse sentido da perda, mas existem vários tipos de luto na vida, e o término da, de uma relação é um luto importante que a gente vive, né a depender aí, mesmo se a relação é curta, ela já deixa um luto muitas vezes, ainda mais dependendo da intensidade de que foi esse envolvimento, né o que ele significou na sua vida, e se foi uma relação longa, quanto mais longa, muitas às vezes esse luto vai ficando ainda mais complexo porque você tinha alguém, como você descreveu, né? Você tinha alguém na sua rotina, então quando a gente está se relacionando com alguém, a gente costuma compartilhar tudo, né? Ai, acordei, dormi, tomei café, uma conquista importante, um momento triste que você viveu, você compartilha tudo. Aquela pessoa está imersa na sua vida, com, a su com seus amigos, com seus familiares, né? Nos ambientes onde você frequenta. Então, é algo que além de um luto da perda daquela pessoa em si, né, fisicamente, do seu lado, na sua vida, você perde também um hábito até, né, de falar com a pessoa, é, eu tava falando até no Instagram agora há pouco sobre esse assunto, né, de quantas vezes depois de um término você não fica com aquele hábito de pegar e falar, ah, e vou contar para a pessoa, o primeiro pensamento é, né, vou contar isso pra pessoa, e você pensa terminou, não, não dá. Ah, vou contar para a pessoa. Então você faz isso 500 mil vezes, porque é um hábito que você tinha o tempo todo. Então fica um luto ali dessa convivência, né, de estar com essa pessoa. E eu digo também que um luto de um ideal de amor que se criou, né? Então a gente vai criando aí durante a nossa vida muitos ideais de amores, um ideal de afeto, né, da minha alma gêmea, da minha cara metade. E isso vai ou não se desconstruindo, né? Às vezes no nossa primeira relação que a gente tem, a gente já desconstrói, já entende que os relacionamentos não são ali tão Disney assim, né que envolve muitos momentos de tristeza, de alegria mas que não é o ideal que a gente criou mas isso às vezes se mantém em algum lugar dentro da gente né a gente sabe que não existe no fundo a gente sabe que não existe essa alma gêmea, essa pessoa perfeita essa cara metade que vai ali nos completar mas em algum lugar da gente e movido ali pelos ideais da da, do mito do amor romântico né, que nos sustenta, a gente ainda acha que existe essa metade né? que, que não vai existir né? na psicanálise a gente fala muito sobre isso de que nós somos seres de falta, né? então sempre vai existir algum vazio em algum lugar ali uma falta que nada vai preencher, então a gente vai buscar em todos os lugares a gente busca muito isso na relação né? criar um ideal sobre o um outro de alguém que vai chegar e aí quando eu tiver aquele relacionamento quando eu encontrar essa pessoa que eu projetei, que eu idealizei nossa, aí eu vou ser completa e não vou sentir mais aquele vazio E várias vezes a gente se frustra Nas relações, porque a gente continua Sentindo um vazio, porque a gente Sempre vai estar sozinho em alguma medida Né? Conosco Mas, é, eu é muito difícil pessoas que conseguem manter. A gente vê poucos casos de pessoas que mantêm amizades, né? Depois do término de relacionamentos. E quando esse término não é um término que envolva um sofrimento muito grande no sentido de né, uma raiva, na verdade, muito grande, né? De, nossa, a pessoa me traiu, eu não quero nem olhar para cara dela. Ou, é, nossa, me magoei muito, do jeito que esse término aconteceu. E aí, às vezes, a gente não quer ter amizade, né? A gente quer romper ali... É, mas, quando, como você falou, né? Às vezes é um término tranquilo, onde a gente sentou para conversar, viu que não rolava mais, que não batia mais entre a gente, é muito difícil porque eu acho que isso envolve uma série de coisas, né? Não tem problema nenhum em manter a amizade, porque que teria, né? Numa relação que é saudável. Só que acontece que às vezes os dois lados se desalinham, né? Não são... É, as pessoas não estão ali na mesma sintonia, então um ainda nutre um sentimento, né? Ainda tem uma esperança de um retorno, às vezes Vezes, o outro ainda não. Aí, no início até fica uma amizade, mas aí um acaba se ferindo e acaba rompendo. Ou isso que você trouxe, né, que a gente tem, um costuma ter um, um se relacionar ainda muito de posse. Então, o ex ainda é aquele mito, nossa, nosso é seu ex, você fala com o ex como se o ex fosse a pessoa que fosse mais arriscado do mundo, né? A gente ainda tem essa essa coisa muito forte ali nas relações, o que faz com que a gente pense que é errado, né, nutri uma relação de amizade depois de um término, se eu tô com outra pessoa, se o outro tá com outra pessoa, né? Então, isso acaba não se sustentando. Mas é tão bom, né? Quando a gente consegue, eu acho, quando é uma relação saudável, alguém que foi tão importante na nossa vida, que às vezes não vou ficar para sempre, né, nessa coisa do, do para sempre, mas que é alguém que por que, que precisa sumir, né? Por que, que precisa desaparecer? Estava ali, não tem uma razão aparente e precisa desaparecer, né? Mas eu acho que envolve muitas coisas complexas aí nesse meio. Um monte de coisa.
1: Mas é complexo mesmo. É, você falou do cachorrinho, esse meu ex. Acho que a última vez que a gente conversou, porque a gente tem, fez essa tentativa né, de continuar conversando. Eu lembro dele é, me contar sobre as meninas que ele estava saindo. E, e eu contar para ele também. Então, ele tava, eu lembro dele me trazer, porque ele estava muito em dúvida sobre como lidar com essas meninas, né, com essas as duas pessoas que ele estava interessado e que eram muito diferentes. E ele estava inseguro também com outras questões. É... E eu lembro de me sentir confortável conversando com ele sobre isso. E também contar que eu tava saindo, eu tava saindo na época com um publicitário. E com, eu, eu tô falando a profissão porque era como eu nomeava para ele, né? a gente saber uhum. quem que a gente tava falando. Então eu falava o publicitário e o economista. O economista é o que eu tô até hoje. Uhum. E eu lembro de falar para ele, ah, eu tô na dúvida entre os dois. Gosto, né? Não sei, vamos ver. Eu tava pretendendo, na verdade, ficar solteira por bastante tempo. Mas ficava saindo saindo com várias pessoas. Era esse meu intuito. E aí ele falou, não... Foca no economista, porque eu acho Olha. que ele é, parece ser mais interessante. E no final, ele estava certo. Acertou. Mas quando você falou de cachorrinho, eu lembro que nessa última conversa que eu tive com ele, ele veio justamente me contar que ele tinha adotado um cachorrinho, porque durante a nossa relação, ele tinha um cachorro, que eu convivi, né, vi muitas vezes, enfim, eu acompanhei o processo de adoecimento e de partida, né, do cachorrinho dele, Sim. que foi super dolorido para ele, a família e tudo mais, então ele veio compartilhar comigo, e foi muito bonito isso, assim, eu recebi, fiquei muito feliz por ele, até hoje, quando eu aparece alguma coisa dele, eu fico muito, muito feliz de ver quando ele tá bem, sabe? Eu vejo o nomezinho dele, se ele estiver me ouvindo, eu vou ficar feliz que ele saiba, mas eu vejo o nome dele no Jornal Nacional, que ele trabalha lá, trabalha lá. Aparece o nomezinho dele nos créditos, eu fico feliz, falou, caramba, que bacana, sabe? Que ele tá se desenvolvendo, ele merece o um mundo, assim mas e isso me fez pensar também numa coisa que eu ouvi uma coluna da eu li numa coluna da Carol Chukian, que inclusive já foi nossa convidada aqui que ela falava dessas coisas né que a gente concede a nossa parceria sabe então por exemplo lá no texto ela falava né do Caetano que o parceiro dela passou a gostar porque ela gostava uhum. de Caetano, mas pode ser, de repente, uma série que a gente assiste juntos, ou que você gostava e aí o seu parceiro, parceira, parceiro e começou a gostar porque vocês estavam na relação, é, às vezes é um lugar, às vezes é um restaurante, né, que é especial para vocês, passou a ser especial também para sua parceria. E aí, o que eu queria perguntar, Marcela, é o que a gente faz com tudo isso, né? Já que, às vezes, dá até, até um ciúminho, né? Você vê aquela pessoa assistindo aquele negócio, que só passou a assistir porque conheceu com você, ou indo naquele lugar que só conheceu porque você levou primeiro, né? O que a gente faz com esse sentimento?
3: Eu acho que isso daí entra muito é, no que a Natália falou. Né, sobre o luto, quanto é importante a gente vivenciar né, esse luto dessa relação, o quanto é importante a gente sofrer, a gente olhar certas coisas e lembrar da pessoa, a gente sentir o que a gente precisa sentir para a gente poder ressignificar outras coisas também. Né? E eu acho que isso se encaixa muito nessa questão de manter a amizade com eles, enfim, é, muitas vezes é um apego muito grande que a gente tem. Né? Então, justamente de... Eu não quero que ele compartilhe coisas com outra pessoa, que ele compartilha comigo. Eu não quero que ele crie momentos com outras pessoas que ele criou comigo, ou que a família dele conheça outra pessoa, ou que ele conheça outra pessoa. E aí a gente fica nesse apego, né, nessa vontade de ter ali o outro, de não ver isso é, acontecer com a outra pessoa, enfim, e a gente fica criando um sofrimento em volta disso, né, e muitas vezes manter uma amizade entra até mesmo nessa função, né, da gente manter a pessoa ali, da, a esperança ali que a Natália falou também, às vezes da gente retomar, da gente ter um relacionamento de novo. Então, a gente precisa viver o um luto por esse fim de relacionamento e compreender que aquela série era uma série, por exemplo, de vocês dois ou um local de vocês dois, mas continua sendo uma série. Você pode construir outras séries consigo mesma, você pode construir outras séries que vão ser sua, que vão ser sua com outra pessoa, sua com uma amiga, enfim... E, aos poucos, essa série que era de vocês dois também pode se tornar só mais uma série, né? Ainda vai ter aquela lembrança, obviamente, mas já não vai gerar aquela angústia, talvez aquele sofrimento de antes também, né? Então, a gente precisa de tempo e vivenciar as nossas emoções, vivenciar o momento que a gente está vivendo também.
1: Eu, realmente isso parece, realmente é um luto, né? Porque, você ficou falando, Marcela, e aí eu... Imaginei esses momentos em que a gente se despede de alguém, né? Eu já me despedi de muitos animais, né? Que são... Eu sempre tive animais a minha vida inteira e são muito próximos a mim. E eu lembro de ficar também, né? Vendo aquele... Ah, à tarde a gente sentava aqui uhum. e via o pôr do sol juntos e... Enfim, durante um bom tempo, como é, é dolorido, né? Ah, Até sim. séries. Eu parei uhum. de assistir. Em 2018, eu perdi quatro animais. As pessoas que me ouvem já, né, as insetinhas já ouviram a história algumas vezes. Porque foi muito traumático 2018. Nossa, Quatro animais em um mês. Nossa. Então, foi muito, muito traumático. E até hoje, na verdade, eu ainda tenho dificuldade. Foi melhorando, assim. Eu percebo que esse ano eu comecei a voltar a assistir, por exemplo, This Is Us. Eu demorei muito para retomar, porque This Is Us é tipo... É Sim. aquele... Ele enfia a mão no seu coração que e vai. espreme, né? Então, eu demorei pra assistir várias coisas, porque eram gatilhos muito grandes pra mim, assim. Eu não queria me emocionar, Sim. sabe? Porque eu sabia que ia me levar pra aquele lugar, que era super dolorido, então... E, enfim, várias atividades que a gente... Que eu me recordo de ficar lembrando, e aí, aos poucos, foi ficando mais normal, assim, né? Continua a lembrança. Essa lembrança gostosa de... Ah, quando eu fazia isso, ele tava aqui do meu lado, não lembra quando, né, enfim, uhum. nesses momentos. Mas cada vez eu sinto que dói menos, ainda, Sim. ainda dói, mas dói menos, assim, acho que é um processo um pouco mais dolorido quando a gente tá falando de alguém que a gente nunca mais vai ver na vida e que a gente sabe, enfim, no, no mundo que a gente vive aqui no ocidente, né, tão... Dolorido falar sobre a morte de fato, mas não deixa de ser esse processo muito semelhante, né? E por outro lado, é, a gente tá aqui falando dessas coisas, né? Dessa, dessa saudade, enfim, dessas coisas bonitas, o que fazer com esse sentimento bom, nananã. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não romantizar, né? As relações passadas, né, Natália? Porque senão eu acho que acaba talvez trazendo uma bagagem. Não tão bacana para as próximas
0: relações. É por aí? Sim, acho que nessa situação eu vejo dois quadros diferentes, vamos dizer assim, né? Eu falo muito também sobre relacionamentos abusivos, que aqui a gente está falando de términos um pouco mais, né? tranquilos. O término de uma relação abusiva costuma ser algo muito traumático, Sim. né? Como a relação inteira. Mas, é, nesse quesito das relações abusivas, eu sempre, a gente sempre fala sobre isso, de tomar muito cuidado com as memórias afetivas, né? Que seriam aquelas memórias que você lembra ali, aquele momento que foi bom. Às vezes, depois de cinco minutos, já teve uma briga, já teve uma violência ali, mas muitas vezes você fica querendo retornar aquele momento em que estava tudo bem que estavam rindo, assistindo série, fazendo coisas juntos porque nenhuma relação vai ser do começo ao fim, né? Ali não vai ter nenhum momento bom para você lembrar. Sempre vão ter momentos bons, mas em uma relação violenta a violência é, é o que define a relação, né? Não os momentos bons. Então nesse quesito de relacionamentos abusivos a gente está sempre falando sobre isso, né? Porque às vezes esse lugar da memória afetiva faz com que a gente se engane e queira retornar para aquela relação relação que é violenta, né? Acho que esse é um quadro. Agora, quando a gente não tá falando de relacionamentos abusivos, eu acho que é muito importante também a gente tomar cuidado com essa romantização das relações passadas, porque às vezes o que fica é o ideal mesmo, né? Aquela, de novo, essa memória afetiva, né? Enquanto a gente tava na relação, porque na nossa idealização tudo é perfeito, né? Você só vai lembrar das coisas boas, momentos legais. Então, você não vai ali, é, quando você tá, né? vivendo ali a idealização, a romantização, você só vai lembrar desses momentos, mesmo que não seja uma relação abusiva, né? E aí você vai ficar ali com a sensação de que ai ah, é aquele é que era bom, né? Aquele momento é que era bom. E quando você estava vivendo aquela relação, provavelmente tinham várias coisas que desagradavam também, né? Momentos bons, momentos difíceis. E a gente precisa tomar cuidado para estar ali pensando na realidade, né? Ah, foi, mas também tinha aquilo, também tinha aquilo. Como toda relação... Porque, senão também a gente pode se sabotar bastante ali nesse processo, né? De até estar tá vivendo uma relação hoje, aí a relação que a gente está vivendo, a gente está vendo, né? O, o outro com com o que ele tem de legal, com o que ele não tem de legal, com seus defeitos, com suas qualidades, né? com as coisas que a relação traz de legal, com, com os desconfortos ali da convivência também, coisas de rotina que não são é, coisas necessariamente ruins, problemáticas. Toda rotina vai ter seus desconfortos ali, né? Suas conversas desconfortáveis, desagrados. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente fica ali sempre pensando, né? Ah, isso é ruim. Aquela lá que era boa, né? Como eu falei antes. Aí, naquela, tava vivendo ali aquele momento, senão a gente sempre fica preso no passado, né? Apegado num ideal no passado e às vezes até sabotando relações que estão legais hoje, né? Que são legais agora, ou então fica sempre preso aquele amor, sabe? Não realizado, às vezes, né? Ah, é porque se eu tivesse dando, dado certo com aquela pessoa lá, a gente teria sido muito feliz, a nossa vida teria sido assim, que isso é um ideal, né? Como você não viveu, você não tem como saber, né? Às às vezes a gente fica ali romantizando o que poderia ter sido, só que isso é uma fantasia, né, o que a gente vive é o que a gente sabe, então acho que é importante a gente prestar atenção ali até para não acabar sabotando relações que são legais, né, que tão, que a gente está vivendo no hoje ali, por várias razões também, né, às vezes o medo que a gente vive quando a gente está se relacionando, porque a gente se vulnera vulnerabiliza muito em um relacionamento, né, ou ali padrões que a gente acaba repetindo por alguma razão individual nossa, que fazem com que a gente faça ali pequenas sabotagens nas relações, mas eu acho que é bem importante a gente estar tá olhando o real hoje, se foi daquele jeito mesmo, ou se a gente tá idealizando muito as relações passadas ou as que não foram, né. É, eu fiquei, lembra também
1: que é como as fotos, né, a gente olha o álbum de fotos passadas, a gente sempre fala, nossa, eu, eu não sei se é todo mundo, gente, mas é a minha experiência que eu tô dizendo que é de todo mundo, mas assim, eu demorei muito tempo pra me achar bonita, assim. Tive muitas questões com autoestima e tal, e eu lembro de olhar as fotos passadas e sempre falar, nossa, mas eu era bonita. Por que, que eu não me achava bonita? Uhum. Aí, e é sempre assim, eu, naquele momento presente, eu também não estava me achando bonita. É, mas ali, dali um tempo, eu olhava para aquelas fotos daquele momento e falava, nossa, sim. mas eu era bonita. Então, tinha essa é meio isso, né? Sim, Se a gente não sim. tomar cuidado, com esses tá, constelações, né? Exatamente. E, assim, a gente terminou a relação, a gente viveu o nosso luto. E aí, aconteceu da gente manter a amizade. Existe algum limite dentro dessa relação que precisa ser respeitado? Existe algo que a gente precisa estar atenta, Marcela?
3: Eu acho que isso é bem particular de cada um, né? Mas é, é, os limites somos nós que impomos né? dentro das nossas relações. Então, a gente tem que estar atento àquilo que nos deixa confortável e aquilo que não nos deixa. E também sobre o outro. Né, qual é o limite do outro, aquilo que deixa o outro confortável ou não. Né? Mas a gente lembrar muito que, que hoje nós ocupamos um espaço ali, um papel na vida de, da pessoa de amiga ou amigo, enfim. Não é mais um lugar romântico né, de um parceiro ou de uma parceira romântica. Então, é muito importante a gente fazer essa separação de papéis, né? Para a gente não acreditar que a gente pode, por exemplo, ter comportamentos que a gente tinha enquanto parceiro ou parceiras românticas, né? Então, existe uma diferença entre a amizade ali e a parceria romântica. Então, é muito do limite ali dos papéis que a gente ocupa dentro das relações, né? Então, é importante a gente estar tá atento a isso para a gente não acabar tendo comportamentos ou atitudes que ultrapassem essa linha, que transformem essa amizade em algo a mais, sem que a outra pessoa queira, ou que transforme isso em algo desconfortável, onde o outro não se sente bem dentro dessa relação. Então, é muito desses limites, eu acredito, de, de papéis né, de cada um. E também aquilo que cada um se sente confortável, aquilo que cada um considera que é o seu limite também.
1: E é difícil, né? A gente se restabelecer nesse novo papel, né, eu imagino que pra quem segue nessa amizade, assim, eu tive essa relação, eu acho que foi a única que eu tentei manter alguma amizade, as outras não rolaram muito bem assim, mas é isso, demora um tempo mesmo pra você entender que agora é outro papel, agora está localizada num lugar diferente, né, isso acontece em vários tipos de relações, né. Não só na, na amorosa, assim. Eu percebo que uh, as amizades que a gente tem em relações profissionais e, e a de amizade, e aí, de repente, um desses papéis, enfim, deixa de, de existir, é muito difícil você se uh,
0: localizar novamente nas relações,
1: né? Por que, que é tão difícil, Natália?
0: É, eu acho que assim, né? Primeiro, com relação às relações românticas, eu acho que a gente tem uma dificuldade para entender que existem vários amores, às vezes, né? mim, na nossa socialização feminina, a gente é tão presa ali na ideia do amor romântico, né? Que a gente precisa ali do amor romântico, que, às vezes, a gente não consegue conceber socialmente mesmo que, às vezes, um amor, de um tipo de amor pode se transformar em outro tipo de amor, né? Então, por que, que um amor romântico não pode se transformar em um amor de amizade? Que é um amor também, né? Porque quando você tá com alguém e aquilo... Às vezes, não funciona mais. Isso não pode se transformar em um outro tipo de amor. E é muito difícil, né? Porque as pessoas, elas sempre tendem a achar que aquilo vai voltar a ser um amor romântico em algum momento, né? Então, por isso que... A questão das ex, né? Que a gente estava dizendo dos ex que sempre acham que não se manter um contato ali vai voltar aquele sentimento, vai reacender, é melhor ficar longe, porque acho que a gente tem de fato essa dificuldade de conceber que os amores podem efetivamente se transformar, de que pode haver uma escolha real e não estar mais com aquela pessoa e ainda gostar dela, né? Também acho que tem a ideia de que a gente só termina uma relação. Por raiva ou total desprezo, ou, ou quando aquilo se esgotou e um não consegue olhar mais para a cara do outro, né? É muito difícil que as pessoas concebam terminar uma relação porque aquilo não estava funcionando mais, né? Por, é, por ideais diferentes de vida, por momentos diferentes, ou mesmo porque esse amor mudou por qualquer razão. Porque um quer viajar o mundo, o outro quer ficar aqui por qualquer coisa, né? Que, que se que se desacertou ali no meio do caminho, né, então as pessoas sempre tendem, não, mas por que terminou? Mas se gosta ainda? Não, então tem que voltar, né, aquela coisa ali, então acho que isso faz com que, ao meu ver, né, nessa, nesse término seja difícil mudar, porque a gente não acredita de fato ali, as pessoas não acreditam, sempre estão olhando as pessoas que mantêm a amizade como se elas fossem voltar, então acaba chegando um desconforto social, um desconforto em novas relações, né, é, e, e no, nós mesmos temos essa dificuldade, então, acho que, que é algo para esse lugar. Em todas as relações, eu acho que, de fato, é, às vezes a gente acaba se acostumando com lugares, né, então, é, é difícil a gente mudar os papéis mesmo, né, e... e Acho que também, né? Porque a gente entender que existem diversos tipos de relação, diversos tipos de amores, que as coisas podem se flexibilizar, a gente acaba sempre ficando preocupado ali, né? Com o que o outro vai achar, com o que os outros vão achar, com como que se dá ali, e às vezes acaba se perdendo uma relação inteira, né? Em todos os tipos de afetos. Então é importante é que a gente acabe ir deslocando, mas é difícil, né? A gente conseguir. É, entender, principalmente ali no amor romântico. Acho que em outras relações, às vezes, a gente até consegue, né? Ah, então, como você trouxe, né uma relação de trabalho e aí depois virar uma relação de amizade com o um chefe, acontece mais, né? Ai, essa pessoa agora tá na minha vida de uma outra maneira. Isso é mais comum. Às vezes não é fácil, mas é mais comum. Né? A gente consegue fazer mais essa quebra, mas às vezes ainda fica algo da hierarquia também ali, né? Algo do desconforto é, de um... Também acho que por conta de como que se organizam as relações hierárquicas aqui, acho que esse é um papo aí também muito longo, né? Mas enfim, acho que mais ou menos isso. É, eu até é, que, que lembrei
1: de uma relação minha que não tem nada a ver também com o nosso assunto de hoje, mas que achei curioso, né, a partir da sua fala, assim, que é, como a, era uma amiga e aí ela virou minha terapeuta, e continuou minha amiga. E a gente começou a fazer projetos de trabalho juntas. E aí eu entendi que tava difícil isso. Não dava para... Eu me sentia analisada quando eu estava conversando com ela como amiga. E sentia que na terapia eu estava sendo analisada por coisas que eu não estava trazendo para para aquele espaço. né Então a gente tentou... Falar, ah, não dá mais para seguir com terapia. Vamos ser amigas. Mas depois também que encerrou a terapia já não... Fazia mais sentido a amizade, assim. É muito interessante como esses desdobramentos vão acontecendo, Sim. né? E uh, outra coisa que eu fiquei pensando aqui, acho que até por esses desconfortos que você disse, Natália, a gente, muitas vezes, muitas pessoas que terminam as suas relações, apesar de carregarem esses sentimentos, né? gostarem das suas esparcerias, enfim, e tudo mais que a gente tá dizendo, não conseguem manter essa relação, ou até não querem, né, mas sentem a necessidade de dizer coisas, né, eu contei, viu Marcela, contei na, no, na última temporada que eu sou ótima para fazer isso, eu vivo, é, Dá cinco minutos, eu tô mandando mensagem pra esse. Esse, particularmente, que eu tô trazendo hoje, não, acabei de sentir uma vontade de fazer isso <risos> agora, mas assim, eu mando mensagem falando. Do... Às vezes, e é verdade, eu sonho. Quando eu começo a sonhar muito com a ex-parceria, eu sei que já tem uma coisa que eu gostaria de ter dito mesmo. Aí eu aproveito e falo, ah, tô sonhando com você, como é que você tá? E aí, enfim, já engato a pergunta, engato a conversa, falo, vamos nos encontrar que eu quero conversar e falar algumas coisas que não foram ditas, né? Então, o ano passado mesmo, encontrei com dois ex muito antigos para dizer coisas e foi ótimo, porque aí eu me dei conta de que várias lembranças minhas foram escritas, né, gravadas em mim num momento de raiva, né, num momento de dor. E aí, quando eu fui conversar com eles, assim, eu falei, caramba, então não foi assim, né? Tinha um outro contexto e foi super legal para eu ressignificar tudo isso. Mas, Marcela, tem gente que não quer ter essa, não, não tem vontade, não, por qualquer motivo não vai ter essa conversa com o ex, a ex, enfim, então como é que a gente tem essa conversa sem ter essa conversa de fato, né? Como que a gente resolve isso sem chamar, ligar lá, mandar mensagem, que nem eu, bem cara de pau? Inclusive, pra um deles, eu mandei mensagem no momento que ele tava assinando os papéis de casamento. Nossa! <risos> Você sentiu? Gente, ele falou, nossa, eu tive certeza que era uma coisa importante porque foi muita sincronicidade não. e tal, enfim, ele tá super feliz, pelo menos tava quando a gente conversou, não falei mais desde então, mas então, como que a gente faz se a gente não quer conversar, como que a gente tem essa conversa psíquica com a nossa ex-parceria, Marcela?
3: Olha, eu gosto muito de dizer terapia, né? para a gente organizar as coisas dentro da gente, para a gente falar, para a gente ser ouvido por alguém né? e para nós mesmos nos ouvir também. O processo terapêutico é muito sobre isso, né? da gente se ouvir, da gente ouvir falando coisas que estavam dentro da gente que talvez ninguém teve acesso antes. E eu gosto muito das famosas cartas também, então eu escrevo carta para todo mundo, ninguém nunca recebe, mas elas estão escritas, minhas palavras estão ali, coisas que eu queria dizer, então eu acho que o processo de escrita ele é muito terapêutico também, né, e é... Pra quê? No sentido de você colocar tudo para fora, sem filtro nenhum, de você não ter medo de machucar alguém, medo de magoar outra pessoa, porque ninguém vai ler, ninguém vai ter acesso, então não é uma carta que necessariamente precisa ser entregue, né? Mas que você vai colocar todas as suas emoções ali, vai olhar para o que você tá sentindo, para aquilo que você gostaria, né, de ressignificar de alguma forma. Então a escrita ela funciona para muitos contextos, né? E eu acredito que para as parcerias também, né, para a gente olhar um pouquinho para essa história, entender um pouquinho o que, que ficou para mim desse relacionamento, né o que, que me incomoda mais, o que, que me afeta mais ou algo desse tipo. Então, eu gosto muito da terapia e das cartas também, para a gente conseguir colocar aí para fora, externalizar certas coisas que estão guardadinhas dentro de nós.
1: Maravilha, eu tô ouvindo um latidinho aí, e a gente falou bastante de cachorro é. hoje, a gente tá muito nessa sintonia, vou falar pra nossa ouvinta, nossa louva -a deusa comentar no nosso último post do Instagram, arroba podcast louva deusa com emoji de cachorro, para todo mundo ficar se perguntando, gente, o que que tá acontecendo aqui, ficar curioso, <risos> e eu saber que você tá ouvindo essa conversa até esse momento. Agora, Natália... Tem as cartas, enfim, tem alguma coisa que é inadequada de fazer dentro dessa situação? Quando eu tô querendo resolver, mas não sei
0: o que fazer, tem alguma coisa que eu não devo fazer? Eu acho que não tem uma regra, né, do que, que você deve ou não fazer. Eu acho que é importante que a gente respeite a nós e ao outro, né, de como a Marcela já trouxe ali numa pergunta anterior. Então, o que você fez não tem problema nenhum. Né? Eu acho que é algo que se não tá ferindo ninguém, né, a gente precisa ali, eu acho que ver o que que nós vamos suportar ali, né? Olhar e falar como vai ser esse encontro, né, para mim ali, né? Por exemplo, quando a gente vai conversar, seja pessoalmente, seja por mensagem, seja pelo que for, como vai ser para mim ter essa conversa, né, como que será que isso vai bater em mim, pode ser que eu ache que não vai me afetar e me afete, aí eu vou ter que lidar com isso, né, depois aí eu vejo como eu lido com isso, é, também ali, né, o, o, a responsabilidade afetiva na relação que se está, né, eu acho que... Ter um, um, um Não que a gente necessite contar tudo, né? Mas ter um jogo aberto ali na relação é, é muito saudável, é muito legal, né? Quando um pode compartilhar com o outro. Quando é, não fica algo como se ai não pode falar que existiram ex, né? Muitas pessoas Nossa. vivem assim, né? A maior, não sei se a maioria talvez, mas talvez, né? Na relação. Ninguém, é como se as pessoas se conhecessem <risos> e não tivessem ficado com ninguém antes, né? Elas só se conheceram ali e não tem passado. Eu acho que isso é tão ruim, né, porque as pessoas têm passado, a gente não precisa ficar o tempo todo ali, né, falando, contando detalhes, que isso pode ser meio complicado, mas as pessoas, elas têm passado, elas tiveram outras vivências que até levaram ela até esse momento, né, ensinaram uma série de coisas que às vezes ela errou, aprendeu, vai acertar agora nessa relação com relações também, que ela viveu ali, então como é bom a gente poder ter essa troca também, né, quando um consegue ali é, falar com o outro sobre coisas que já ocorreram, sobre relações que já ocorreram, sem todo esse tabu de se você tá falando é porque você sente, é porque você guarda alguma coisa misteriosa, né? você tá falando porque faz parte da sua história, senão fica como se a nossa história não tivesse existido, né, fica aquela lacuna grande, mas acho que Respeitando a nós, ao, ao outro também, né? Às vezes, é, acho que é importante ter responsabilidade afetiva também de pensar no sentimento do outro, né? Então, às vezes, você sabe que aquele ex gosta de você, né? E você ficar puxando o assunto o tempo todo com aquela pessoa, você sabe que você vai feri-la, né? O mesmo, às vezes, ela colocou esse limite de, olha, não quero falar porque eu acho que eu vou me ferir menos se a gente se distanciar. Às vezes, você, a gente não queria, né? Queria manter aquela relação porque a gente tá bem. Mas se o outro não tá e eu gosto dele como pessoa, como amigo, eu preciso respeitar, né? É importante que eu respeite. Ou então ali, às vezes a gente não ficar alimentando esperança de alguma maneira para o nosso ego ali, né? Que às vezes a gente faz algumas coisas assim, vezes sem perceber. Acho que tendo respeito a nós, ao, ao outro, é, a gente vai se resolvendo, seja falando, né, acho que é muito interessante como a Marcela trouxe, que eu também acredito nisso, né? Às vezes ficam lacunas que a gente não consegue falar né, com a pessoa, que a gente nunca vai conseguir, às vezes, como num luto de alguém que morreu mesmo, né? Às vezes você pensa, nossa, eu queria tanto ter falado aquilo, nossa, se ela tivesse aqui, isso eu não disse e não, é algo que não tem como hoje, né? Mas eu posso escrever, eu posso falar na terapia, né? Como a Marcela trouxe, eu posso. Posso, também gosto muito de escrever, às vezes escrevo a minha própria história ali, né? Para eu mesma ler, entender o que eu estava vivendo naquele momento, o que eu estava pensando, né? Ou, ou uma carta para o outro que eu nunca vou entregar, mas que eu vou estar tá ali revendo essa história. Então, seja pessoalmente, seja falando conosco, eu acho que é, é muito importante que a gente tente resolver essas lacunas, essas tantas perguntas, né? Essa... É a ausência completa que fica. Gente, eu tenho uma dificuldade, confesso, imensa de escrever carta e não entregar.
1: <risos> Começa a me dar um desespero. Vocês nunca sentiram isso? De escrever e, tipo, ficar com uma coceira para entregar? Eu sou assim, eu escrevi uma vez eu tentei escrever para um... Pra... Esse é esse que eu chamei para conversar, inclusive. Eu fiz essa tentativa antes. <risos> Aí, eu falei, não, não dá. É porque esse ex específico, a gente teve muitos momentos que a gente... Enfim, é uma história que eu acho que é pra outra vida a gente resolver, uhum. assim. Que é aquela, aquele tipo de história que... Enfim, ele foi o primeiro beijo da minha irmã...
0: Nossa, então, é, é uma história <risos> de
1: cinema, assim, gosto muito dele, é uma pessoa muito legal, né, a gente se reencontrou, enfim, ele é muito legal, eu tentei escrever essa carta sem mandar para ele, aí no final eu encontrei com ele, pedi para encontrar com ele, que ele tava aqui, ele não mora no Brasil, pedi para encontrar com ele, e ainda, depois mandei o link para ele da carta que eu ainda tava escrevendo, então, é, a desesperada, não consigo escrever coisas assim, é... Em segredo, assim, ficar pra mim. para mim, eu fico... Acho que deve ter alguma coisa com o meu signo, sei lá. Sim. Meu jeitinho de ser, que eu fico desesperada. Mas admiro. Admiro esse negócio <risos> de guardar. Não guardo... é, é isso, é meu signo, sagitariana. Sagita... eu sou sagitariana. Meu parceiro, coitado, ele fala pra mim Sofia, acho que eu precisava, não precisava saber disso. <risos> Várias coisas ele me fala assim. Então, é isso. Acho que tem a ver com essa minha necessidade de ir falando tudo. De enfim, esse negócio assim. que você disse, né? De compartilhar com a parceria. É... Enfim, todos os ex que eu encontrei, eu falei pra ele numa boa, assim, falei, ah, eu tô pensando, o que, que você acha? Aí ele também é super tranquilo, ele falou, vai, com certeza, acho que é importante você tirar isso da frente, tá? E acho que é isso, né, é uma relação que todo mundo consegue dizer das suas vontades, é uma relação saudável, né? Sim. E, por fim, eu queria saber de você, se o fim de um relacionamento amoroso... Não é o fim, gente, dessa relação nossa aqui não, que ainda tem muito programa pra acontecer, mas <risos> o fim de um relacionamento amoroso é necessariamente o fim da história.
3: Olha, eu acho que é o fim daquela relação, né, eu acho que é uma história que você vai levar pra sempre, né, então eu sempre trago isso para as minhas pacientes, nos meus atendimentos, que a gente não... Esquece as coisas, né? A gente não vai esquecer um parceiro, a gente não vai esquecer um relacionamento que a gente teve, né? mas essa relação, ela se transforma, né, hoje já não é um relacionamento amoroso, por exemplo, talvez eu nem tenha mais contato com essa pessoa, talvez seja um relacionamento de amizade, né, que envolva um sentimento diferente, enfim, então não precisa significar o fim dessa relação, mas tem que ser algo que faça sentido para ambas as pessoas que estão envolvidas ali. Né? Então, se a gente vai, se nós vamos ser amigos, vamos ser amigos e isso vai ser bom para ambos, se nós vamos se afastar, vamos nos afastar, porque é isso que faz bem para ambos também, enfim. Então, acho que não necessariamente a gente precisa pensar em um fim, né? mas sim é, conseguir compreender né? que as relações se transformam, que ciclos também se encerram né? e que a gente vai levar isso com a gente, mas de uma maneira diferente para a nossa vida também.
1: E pra você, Nath, o que você acha? Os relacionamentos amorosos terminam e levam consigo o fim das
0: histórias também? É, penso muito como a Marcela também, acho que não, né? Porque... É também sempre trabalho nos atendimentos isso né eu quero esquecer aquela pessoa né eu quero esquecer para eu não sentir mais essa dor e do término né da falta só que isso não é possível que a gente esqueça né a gente vai lidando mas a gente não vai conseguir esquecer a gente vai precisar lidar de alguma maneira com aquela falta né e entendendo o que que é que vai ser colocado ali como é que eu vou Conseguir sustentar essa ausência. Mas o, um, o término de um relacionamento é o término daquela, daquela relação é, ali. né? Às vezes é o término daquele relacionamento com aquela pessoa, como a gente está trazendo. Né? Quando quebra, às vezes nunca mais eu vou ter um relacionamento com aquela pessoa. Porém, tudo que eu vivi com ela fica dentro de mim. E aí, essa relação, ninguém nunca vai tirar, né, tudo que eu vivi, as memórias que eu tenho, boas ou ruins, as ruins também ficam, infelizmente, né, e a gente vai ali lidando com elas, o que eu aprendi naquela relação, né, o que eu vivi, o que eu aprendi sobre mim também ali né o que aquela pessoa o que está ali com aquela pessoa me mostrou sobre mim o que que eu pude viver ali né tem relações passadas minhas que eu olho e falo nossa olha como eu me comportava naquela relação né olha as brigas que eu arrumava como que era né como que eu lidava ali eu errei aqui errei ali e aí hoje eu vejo olha eu estou lidando de uma maneira diferente daquela relação ali eu não conseguia então eu acho que o nosso processo né? essas memórias sobre o outro sobre nós e tudo que a gente viveu, tudo que a gente se desenvolveu ali, aprendeu, sempre vai ficar, né? E também ali é que o pessoal fala muito: ah, agradeça a quem te fez. Acho que não é por aí, né? Não precisa ficar agradecendo quem te feriu. Você acho que vai lidando aquilo que, que você viveu, aquilo que você sofreu até naquela relação. Você precisa agradecer a você, ao que você consegue fazer com isso, né? O que você consegue fazer a partir dali. Como é que você lida com aquilo? Né? Como que isso vai reverberar na sua vida? Né? E, mas eu acho que não acaba. Ainda mais assim, casais, às vezes, né? que se separam e têm filhos. É, você não vai acabar aquela relação com aquela pessoa. Você vai acabar o relacionamento romântico com aquela pessoa, mas você vai continuar lidando com ela. Ou quem trabalha junto com a pessoa. Né? Você vai continuar com filhos, é uma convivência às vezes mais intensa, às vezes difícil, né? com muitos desentendimentos. Mas também pode ser uma, uma convivência muito saudável, se foi uma relação saudável. Né? E aí, é, é, é o que a gente estava dizendo antes, né? de mudar de lugar, aquilo muda. Né? Eu tenho uma relação romântica de casal e aí eu vou ter uma relação de pais que pode ser até melhor do que uma relação né, de casal, lembro... Só que se eu falar da série, acho que eu vou dar um spoiler. Não sei se é bom, né? Do do Is que mostrou isso, né? Ai, quando soltar esse episódio, a gente já foi, teria já que ter assistido, ter... né? <risos> que Por acho... favor. <risos> eu acho que esse exemplo é perfeito, né? Na última temporada eu sou uma grande fã de This Is né? Você disse já também, eu sou apaixonada. E mostrou, acho que lindamente, isso na relação da Kate e do Toby, né? Que eles tinham uma relação super legal e aí depois passou a ser uma relação que tava completamente desgastada e se eles demorassem mais, ia Ia perder tudo ali, né? E não ia ter como resgatar uma amizade, uma possibilidade de convivência. E aí, né? No episódio vai mostrando que aquilo vai mudando. Cada um contra a outra parceria e eles vão sendo muito melhores é, como pais, né? Dos filhos do que como casal em si, né, e aí no, no final até o Toby diz pra ela, né, que é, esqueci exatamente como ele fala, mas ele traz que ele ama ela, né, mas você vê que não é, ai, ah, quero voltar, né, ele até brinca, quero voltar é, eu amo aquela pessoa, né, eu amo é, você como pessoa, admiro como pessoa, né, e isso não morre, não precisa morrer, né, você pode continuar admirando, pode continuar amando e às vezes rompendo uma relação romântica, essa relação ainda é possível, né? Senão esse amor também vai morrer, né? A admiração, o amor e tudo mais. Eu acho que, eu acho que no Desusans mostrou de uma maneira, assim, belíssima, eu achei maravilhoso. Nossa, chorei horrores, Amei. horrores
1: <risos> quando ele falou isso para ela, assim, porque é lindo isso, eu acho que eu não sei se todo mundo é assim. E acho que tem relações e relações. Eu não vivi relacionamentos abusivos. Então, eu não posso dizer porque não vivi. Acho que é um outro contexto. Mas eu amo todos os, todas as pessoas é, com quem eu me relacionei. Assim. Eu não deixei de amar. Eu ainda amo, ainda torço, ainda desejo. Né? Algumas me machucaram mais. Eu fico atenta. Às quando eu vejo que estão se relacionando com outra pessoa, assim, eu fico, ai, tomara que seja, né, melhor com ela uhum. do que foi comigo, enfim. Eu fico desejando é, coisas boas para elas, né, porque não deixa de ser, assim, mas eu amo todos eles, todas elas que passaram pela minha vida, assim, e desejo o melhor, assim. E eu fiquei também, é, e sinto muita saudade, né, e a gente teve um episódio com a Catiúcia Ribeiro aqui. E sobre saudade, chama saudade o episódio. Ai, é tão lindo, e ela fala isso assim, né, que é exatamente o que você trouxe, Nath, de que quando alguém parte, né, esse alguém ele continua vivendo dentro da gente. Se a gente falar dessa pessoa, se a gente lembrar, se a gente, né, se a gente toma às vezes um chá e lembra daquela pessoa, ou passa outro dia, ver, eu fui comer no restaurante. O garçom que veio atender tinha um perfume que esse, esse um ex que eu já falei aqui algumas vezes hoje, é, ele usava. E aí eu até comentei com o Márcio, porque é esse tipo de coisa que ele fala, Sofia... Não precisa compartilhar tanto, né? Mas é isso, eu falei, nossa, ele tem o mesmo perfume, ele usa o mesmo perfume que o fulano usava, não sei o quê. Então, esses momentos fazem com que aquela história, ela continue viva, uhum. né? Aquela pessoa continue viva dentro de você, para mim, como, de algum modo, eu trabalhei, lógico, eu vou trabalhar, acho que, pro resto da minha vida, todas as minhas relações, porque eu acho que é através das relações Sim. que a gente se desenvolve, que a gente se descobre, que a gente se entende, que a gente vive de fato, mas é, para mim, por ter trabalhado, enfim, de algum modo estar tranquila com isso, assim, é um reviver dessas histórias que me aquece, assim, o coração, sabe? Me faz... Feliz de ter vivido tudo isso, de ter chegado até aqui e ainda mais feliz para as próximas relações e para a relação atual, enfim, para todas as relações de todas as naturezas né, que se desenvolvem. Então, muito bonito isso tudo, gente. Já que eu joguei um monte de coisa aqui para o universo, eu vou chamar vocês para jogar para o universo. Vamos comigo? Joga para o universo! Então, eu vou começar perguntando para você, Marcela, que está aí do outro lado, então já talvez nessa nossa distância haja uma facilidade maior de jogar para o universo, <risos> me conta o que, que você joga para o universo?
3: Eu jogo para o universo que ninguém muda de um dia para o outro, relações também não, seu ex-parceiro ou a sua ex-parceira também não, então a gente acreditar que em uma semana ali separados o outro se transformou em outra pessoa, não vai acontecer. Eu trabalho com mudanças, né? Então, pessoas que querem mudar, pessoas que buscam mudança, que sabem o quanto isso é importante. E elas levam ali um tempo, enfrentam dificuldades nisso. Então, ninguém muda de um dia para o outro, né? Isso vale para todas as nossas relações também.
1: Nossa! maravilhosa inclusive nessa temática Ai, não era para eu comentar não me aguento <risos> então vou passar para você antes que eu não me segure Nath, você o que, que você joga para o
0: universo aproveitando esse, o tema né eu jogo para o universo que não adianta ninguém vai completar a gente a gente precisa trabalhar a nossa autonomia precisamos trabalhar nossa autonomia né a gente Podemos querer ter um relacionamento amoroso, não tem problema nenhum, né? Ai, é, não precisa querer ter um relacionamento se você se basta. A gente se basta sim, mas tudo bem também, né? Querer ter uma relação. Mas a gente precisa quebrar esse ideal de que alguém vai nos completar, porque não vai. E quando eu faço isso, eu acabo também jogando uma expectativa no outro que não é justo até para ele carregar, né, de ser tudo na minha vida. Eu preciso ali buscar de todas as minhas relações fontes de afeto, né, de o afeto meu pagar comigo, das amizades, da família, dos animaizinhos que a gente falou, de todas as relações, e não jogar só em alguém, porque vai ser desgastante para ele e para mim, né? Então, acho que é isso. Ai, gente, é difícil
1: não comentar, viu? Porque eu acho vocês, mar... assim, foram muito cirúrgicas, maravilhosas. E, ó, você que tá nos ouvindo não vai embora, não. Porque depois dos créditos tem mais da história da Jamile, que tá uma história bonita. Então não vai embora não, agora eu quero agradecer as minhas convidadas, muito obrigada Natália por estar aqui por dividir com a gente, adorei quero que a gente faça uma parte 2 desse tema, porque acho que a partir desse tema vão surgir perguntas das nossas insetinhas, muito obrigada.
0: Obrigada Sofia, foi um prazer estar aqui, né, obrigada Marcela também pela troca, com certeza parte 2, parte 3 quantos você quiser, muito gostosa essa troca, obrigada. Maravilha, deixa seu rouba também. Ah, para quem quiser né, conhecer meu trabalho, tô bastante lá no Instagram, principalmente em outras redes também, mas lá vocês descobrem as outras é arroba PC, Natalia Marques, Natalia sem H né, e vocês vão ver ali todo o conteúdo que eu tento criar todo dia Maravilha Marcela
1: também muito obrigada por ter falado com a gente é, remotamente nosso estúdio virtual, muito feliz que deu certo esse nosso encontro obrigada
3: eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui e eu acredito muito no poder né, das relações, no quanto as trocas transformam a gente. Com certeza, hoje eu saio um pouco melhor daqui, tanto quanto mulher, quanto como profissional. Então, muito obrigada pelo convite, por poder estar trocando aqui com vocês. Foi bem especial para mim.
1: Ai, para mim também. Deixa o seu arroba também, para as nossas insetinhas voarem até você. Meu arroba é Marcela Estrela Psi.
3: Lá eu também compartilho muito sobre relacionamentos. Tem lá o meu contato para quem precisar. Então, me sigam por lá que eu também estou sempre compartilhando conteúdo.
1: Ai, ah, que maravilha. Eu também tô saindo muito melhor dessa conversa. Esse episódio foi lindo. Com essa trilha sonora, nova, linda demais, feita pelo Fran Ferreira, que além de um super músico e compositor, é também marido da mulher mais linda desse planeta, que é a minha irmã e pai do meu sobrinho querido e amado, Sebastião. Então, espero que vocês tenham gostado desse som. É tudo novo nessa temporada. A gente tá aqui no terceiro episódio, ainda tem muita coisa pra rolar. E você que nos escuta aqui, diretamente da sua plataforma de áudio favorita, pode seguir a gente é, aqui nessa plataforma que você tá ouvindo, também avaliar, coloca as estrelinhas, alguns coloca estrelinha outros você pode comentar, mas avalia a gente, isso tudo faz com que as nossas, nossas trocas, as nossas conversas, cheguem ainda mais longe. E eu desejo que você Viva intensamente o amor no presente, para que no futuro ele se transforme em uma das lembranças mais bonitas e dignas de ocupar um espaço na sua mente, claro, no seu coração. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas Marcela Estrela e Natália Marques. Depoimento Jamile Duailibe. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, Eziel Oliveira. Imagem, Jéssica Sacol.
2: Eu entrei num conflito muito grande, sabe? num conflito muito grande comigo mesmo, assim, onde eu ficava me questionando, ah, se eu tivesse falado tal coisa, ah, se eu tivesse feito de tal forma, se eu tivesse reagindo de outra maneira, mas aí é que tá, né, isso também é uma armadilha, porque se a gente age de uma outra maneira, a gente não tá sendo a gente, e eu ia querer, de, eu ia querer que uma pessoa estivesse comigo por algo que não sou eu, eu não ia querer isso, sabe? Então, tem que ficar em paz que eu reagi da maneira que eu poderia ter reagido na época, com, é, o, com o emocional que eu tinha na época, sabe? O conhecimento que eu tinha na época, e é isso. E a pessoa escolheu ficar ou não. Ah, nós somos livres <risos> e a gente tem que aceitar isso. A gente, na nossa sociedade hoje em dia, a gente tem muito essa coisa, né, De, um discurso de que, ah, não deu certo, não era pra ser. Só que, cara, eu não acho que as coisas sejam para sempre, sabe? Eu acho que as coisas, elas funcionam no tempo que elas têm que funcionar. Pensa, quando eu conheci é, esse meu ex-namorado, eu tinha 20 anos... Eu não, não poderia ter a expectativa de que eu fosse ficar para sempre com o carinha que eu me apaixonei quando eu tinha 20 anos de idade, sabe? Eu não vou me manter daquele jeito para sempre e nem ele vai. Era uma fase muito específica da vida, de descoberta, de muitas coisas, sabe? De primeiras experiências. Então, eu acho que o, o carinho que eu tenho também é muito por isso, sabe? É porque foi uma pessoa especial que me acompanhou nesse momento muito específico da vida e que foi um ótimo parceiro nesse momento, sabe? Eu não ia ter, eu não ia ter tido as experiências que eu tive se fosse com outra pessoa, sabe? Então, eu acho que eu guardo é, um amor por essa história, sabe? Um carinho por aquilo que a outra pessoa conheceu de mim também, sabe? Pelo acolhimento que a gente teve um... Pelo outro naquele momento da vida que é muito especial, é muito único, e ele foi incrível, sabe? Eu vejo que muito do carinho que eu tenho por essa minha ex-parceria hoje em dia é porque eu fui radicalmente quem eu sou. Eu não vou mentir, foi caótico, sabe? Teve muitos momentos do no nosso tempo onde a gente brigou, onde a gente é, bloqueou um ao ou outro, onde a gente falou coisas que não foram legais, sabe? Foram coisas que machucaram, e aí é que tá. Faz parte, sabe? Nem, não é só felicidade. Não é só amor, sabe? Você também guarda os seus ressentimentos. Ao mesmo tempo que eu desejo tudo de bom para esse meu ex-namorado. E eu desejo isso, sim, do fundo do meu coração mesmo, sabe? Existem momentos de raiva, ah, de olhar e falar. Poxa vida. Mas a gente viveu esse processo. Até também, eu tô numa outra relação que também tá sendo muito gostosa. E tá sendo muito diferente de tudo que eu já vivi. Trazendo né, de novo essa experiência do amor de uma maneira renovada e isso me faz refletir também né sobre depois de um término viver agora o início de um relacionamento é algo novo sabe e é muito bonito lembrar que a gente está vivo e que a gente vai amar tantas vezes sabe e aos nossos amores aos nossos ex-amores eu desejo que a gente guarde realmente esse sentimento de amor mesmo quando amar já não foi mais possível eu acho que isso falta sabe Aquela, aquela música né, clássica, ah, eu quero a sorte de um amor tranquilo. Eu tive essa sorte com ele, sabe? É, não só essa sorte, foi uma coisa construída mesmo, eu vejo, sabe? E aí eu entendi. Eu acho que para mim significa amizade, carinho e aprendizado, porque eu entendi o que é amar, sabe? Na prática, na ação, para além do sentimento a beleza é isso, se faltou dizer alguma coisa eu espero que exista uma outra oportunidade para que ela possa ser dita uhum. e aquilo que a gente não diz também é nosso, então é importante enfim, honrar, eu acho que tá aqui, poder falar, isso é uma forma de honrar o que foi essa história sabe, mesmo que já não faça mais sentido hoje em dia, mesmo que eu já nem tenha mais contato com essa pessoa se, se ele tiver a oportunidade de ouvir esse podcast, eu espero que enfim, é. espero que saiba que ainda é importante para mim.